Bem-vindos, esse é o Mergulho na Palavra, o podcast da Igreja da Família. O nosso alvo é ajudar a todos a manterem-se ligados na Palavra de Deus durante a semana, que é sempre cheia de trabalho, decisões, alegrias e dificuldades também. Aqui no Mergulho na Palavra, estamos estudando com o nosso pastor, Lécio Dornas, uma série com o título A Bíblia, livro por livro. Exatamente, cada semana o pastor Lécio fala sobre a essência de um livro da Bíblia. Junte-se a nós nessa jornada. É fascinante! Olá gente, graça e paz, sempre com muita alegria, no podcast da Igreja da Família, dando continuidade à série A Bíblia Livro por Livro. Hoje vamos mergulhar no livro de Esdras. Novamente aqui, temos o caso de dois livros que aparecem em nossa Bíblia, na verdade formarem apenas um volume na Bíblia hebraica, tendo como autor... Segundo a tradição cristã, o próprio Esdras, que dá nome ao livro. Sim, Esdras, o escriba dedicado às escrituras. O livro seria, então, a primeira parte deste volume e Neemias a segunda parte. Também há quem chame as duas partes deste livro de primeiro e segundo Esdras. O livro começa, capítulo 1, versos de 1 a 3, exatamente como termina o segundo livro de Crônicas, segundo Crônicas capítulo 36, versos 22 e 23, ou seja, com o decreto assinado por Ciro, rei da Pérsia, permitindo que os judeus que estavam cativos na Babilônia retornassem para Jerusalém e trabalhassem na obra de edificação da casa do Senhor. Apenas para que a sequência histórica fique bem clara em nossas mentes, de forma resumida, podemos organizá-la da seguinte maneira. 606, 605 a.C., Babilônia, sob a liderança de Nabucodonosor, invade Jerusalém e inicia o processo de deportação dos judeus para a Babilônia. Em 587 a.C., Jerusalém é destruída e saqueada. O templo construído por Salomão é incendiado e completamente destruído. O império babilônico estava em alta. No entanto, Ciro, rei da Pérsia, coloca fim a tudo isso, fazendo cair Babilônia e inaugurando o que chamamos de império. Império Medo-Persa. Durante esse império, no ano de 538 a.C., Ciro permitiu que cerca de 50 mil judeus retornassem para Jerusalém, sendo liderados por Zorobabel e Jesua, o que conhecemos como Primeira Deportação. Em 535 a.C., Três anos depois da primeira deportação, os judeus iniciaram a reconstrução do Templo de Jerusalém. No entanto, a obra foi logo interrompida e só veio a ser retomada 50 anos mais tarde, tendo o templo sido concluído e consagrado a Deus no ano 515 a.C. 
em 476 a.C., Esther torna-se rainha da Pérsia e em 458 a.C. acontece a segunda deportação sob a liderança de Esdras. A lista dos que retornaram da Babilônia para Jerusalém e para Judá sob a liderança de Zorobabel está em Esdras capítulo 2. Já a relação dos que voltaram na segunda deportação sob a liderança de Esdras pode ser encontrada no capítulo 8. Deus permitiu que Nabucodonosor levasse cativos para a Babilônia muitos judeus e depois usou outros dois reis, Ciro e Atarxestes, para decretarem e gerarem condições para que os judeus retornassem a Jerusalém em duas deportações para a reconstrução do templo. Reis pagãos usados por Deus para a consecução dos seus desígnios. Zorobabel e Jesua e Esdras, portanto, foram homens usados por Deus para levarem o povo do judeu de volta para Jerusalém, bem como na liderança da reconstrução do templo e dos muros da cidade. Um esboço bem simples e objetivo seria dividir o livro em duas grandes partes. Na primeira, que vai do capítulo 1 até o capítulo 6, o livro trata da restauração nacional sob a liderança de Zorobabel. Já na segunda parte, que vai do capítulo 7 até o capítulo 10, o livro relata a reforma espiritual sob a liderança de Esdras. Pensando nesta primeira grande parte, vemos que merecem destaque, primeiro, o decreto do rei Ciro, ocorrido por volta do ano 536 a.C., com a consequente deportação de cerca de 50 mil judeus após 70 anos de cativeiro, o que foi profetizado por Jeremias, conforme lemos no seu livro, no capítulo 25, versículo 11. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia setenta anos. Neste longo período de cativeiro, ao que parece, os profetas Ezequiel e Daniel trabalharam para manter acesa no coração do povo a chama da esperança. Um outro destaque é a edificação do altar em Jerusalém para a retomada dos holocaustos e observância à lei de Moisés. Podemos ler essa narrativa em Esdras capítulo 3, verso 1 até o verso 7. Em Jerusalém, o marco inicial da retomada de tudo foi o altar edificado ao Senhor. Durante o dia, na parte da manhã e na parte da tarde, 
Mesmo com todo o ambiente de medo e riscos, os judeus ofereceram holocaustos e celebraram a festa dos tabernáculos e outras festas, conforme regulamento em Números capítulo 29, do versículo 12 em diante. Aqui nós temos um ensinamento extraordinário. A base da nossa vida precisa ser o nosso relacionamento com Deus. O Senhor precisa estar em primeiro lugar sempre. Nada é mais importante do que a celebração ao Deus vivo. Nada merece mais a nossa atenção do que adorar o Deus criador e libertador. O próprio Senhor Jesus enfatizou isso em Mateus capítulo 6, versículo 33, quando disse Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ainda nesta primeira parte, como podemos ler no capítulo 3, do versículo 8 até o versículo 13, os alicerces do templo foram lançados. Um detalhe denotador do cuidado no planejamento de tudo, bem como da observância de um detalhe que faz um link direto com a história do povo de Deus e muito especialmente com a história do templo de Jerusalém, é que, como lemos no capítulo 3, versículo 8, as obras tiveram início no segundo mês, exatamente como se relata em 1 Reis, capítulo 6, verso 1, onde lemos que as obras do primeiro templo também tiveram início no segundo mês. Não era uma nova história, mas sim a mesma história. Esse detalhe chama a nossa atenção para a consciência que devemos ter em nossa peregrinação, que como cristãos, neste nosso tempo, devemos dar continuidade à história do povo de Deus, a qual tem sido escrita desde a antiguidade. O mesmo Deus e a mesma história de um povo herdeiro da promessa do Senhor, marchando e usufruindo da proteção, do suprimento e da direção de Deus. A alegria do povo, em especial dos anciãos do povo, ao ver lançados os alicerces do templo do Senhor, é simplesmente contagiante. Ler Esdras capítulo 3, de 10 a 13, e não chorar é impossível para alguém que anda com Deus. Estes quatro versículos precisam ser mencionados para fins de edificação e de devoção ao Deus Altíssimo. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com a trombetas e os levitas, filhos de Azaf, e com símbolos para louvarem o Senhor segundo as determinações de Davi, rei de Israel, cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor, 
com essas palavras. Ele é bom porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por, ter, por terem lançado os alicerces da sua casa. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias já idosos que viram a primeira casa choraram em voz alta quanto à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podia discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo. O povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Uma festa tão grande e linda que Jerusalém não via já por uma geração inteira. O segundo templo logo seria uma realidade. Como é importante aprendermos a louvar a Deus e render-lhe adoração e gratidão em cada etapa da construção do seu ideal nas nossas vidas. Mas o tempo de êxtase logo daria lugar ao lamento quando inimigos ciumentos e mal intencionados, gente que não fora ao cativeiro e muitos que vieram de outras partes do mundo e durante os 70 anos do cativeiro fixaram residência especialmente na região de Samaria, insetam uma campanha de desencorajamento contra os judeus egressos da Babilônia, o que fez diminuir o ânimo do povo e, por conseguinte, o ritmo das obras. Não satisfeitos, essa gente, esse povo do mal, conseguiu do rei Artaxestes um decreto que fez a obra parar quase que totalmente. O povo estava tão desanimado que cada um acabou voltando a cuidar da sua própria casa e a casa do Senhor ficou desolada, relegada ao segundo plano. Deus usou dois profetas, Ageu e Zacarias, para encorajar o seu povo com palavras duras e exortativas. Queridos, Vejam a força incisiva da profecia de Ageu, conforme lemos no livro que leva o seu nome, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 6. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, Azorobabel, filho de Selatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo, Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz, não veio ainda o tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio 
do profeta Ageu, dizendo, Acaso é tempo de habitar vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado, tende semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Após um atraso de quase 50 anos, segundo o cálculo de alguns especialistas, o povo retoma a construção, enfrenta oposições e tentativas de novas paralisações, até que o rei Dario, por decreto, assegurou a continuidade das obras. Em Esdras capítulo 6, versículo 7, podemos ler as palavras finais do rei Dario. Não interrompam a obra desta casa de Deus. A obra termina e o segundo templo de Jerusalém é finalmente dedicado ao Senhor e o registro de tudo isso está em Esdras capítulo 6, versículos 16 a 18. No capítulo 7, começando aqui, indo até o capítulo 10 do livro de Esdras, como vimos lá no início, concluída a reconstrução do templo e a organização nacional, chegou a hora da reforma espiritual. Para tanto, Deus vai agir e mais uma leva de judeus é liberada para sair da Babilônia, agora sob a liderança de Esdras, o escriba dedicado à palavra do Senhor. Ainda estamos no domínio persa. Em Esdras capítulo 7, versículo 10, temos a revelação da atitude pessoal do escriba, que também aponta a definição da sua missão em Jerusalém. Diz assim o texto, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esdras lidera a organização da espiritualidade do povo de Deus. Um jejum é apregoado e a lei de Deus é trazida novamente à vida do povo. É emocionante o relato que encontramos também no livro de Neemias, no capítulo 8, quando Esdras traz o livro da lei de Deus e a lê para o povo desde a hora, a manhãzinha, até o meio-dia. E ia explicando o significado para que todos a pudessem entender. O livro termina com Esdras avaliando a infidelidade do povo de Deus, que, ainda na Babilônia, pecou contra Deus, casando-se com mulheres estrangeiras. Esdras confessa tudo diante do Senhor, fica muito abatido e sem saber como agir, 
até que o povo se uniu a ele em oração na casa de Deus e Secanias o animou e o ajudou a entender a necessidade de uma aliança com o Senhor na qual todo o povo seria chamado a despedir suas mulheres tomadas de povos estrangeiros, bem como assim os seus filhos. As palavras de Secanias para Esdras servem bem para fecharmos nossa visão panorâmica deste livro extraordinário. São palavras que encorajam os líderes, disse Secanias. Levanta-te, pois esta coisa é de tua competência, e nós seremos contigo. Se forte e age. Esdras, capítulo 10, versículo 4. Exatamente. Mesmo os líderes, grandes que sejam, precisam também ser encorajados. Você tem encorajado os seus líderes? Considere isso. Que livro maravilhoso! E é só uma parte deste tempo extraordinário da história do povo de Deus, quando o povo volta do cativeiro babilônico, reconstrói o templo do Senhor sob a liderança de Zorobabel e restaura a sua espiritualidade sob a liderança de Esdras. No próximo episódio, cuidaremos da segunda parte dessa história, agora sob a perspectiva de Neemias. É isso aí, minha gente. Vamos parando por aqui. Voltaremos com a permissão de Deus na próxima semana, dando continuidade à série A Bíblia Livro por Livro. Por favor, assine o nosso canal no Apple Podcast e siga-nos no Spotify para ser notificado dos próximos episódios. Muito obrigado, um grande abraço, até a próxima semana. Obrigado por se conectar com a gente através desse podcast. Todos os domingos, às seis e meia da tarde, a Igreja da Família se reúne presencialmente em culto público no seu templo na 300 Main Street, bem no centro de Windermere, Flórida. É claro que todos estão convidados para nos visitar nosso culto dominical. Fique ligado, cada segunda-feira, o Mergulho na Palavra chega pelo Apple Podcast, Spotify, YouTube e todas as outras plataformas e fica gravado para ouvir quando for melhor para você. Até semana que vem.